0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter Laura Pelletier. Alors aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque Laura donc propose des massages et je viens d'essayer ces massages. Elle est venue chez moi et donc vous me verrez un petit peu calme <rire> durant cette interview. Je peux aussi valider et dire que c'est vraiment très agréable et déjà efficace en une seule séance. Donc je vais laisser Laura se présenter. Et vous faire découvrir donc ces massages. Bonjour Laura Bonjour Jenny Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ce qui t'a amené à Zurich
1: Ok, alors euh, donc je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, ça fait 6 ans que je suis à Zurich je suis française, originaire de Nancy, mais j'ai vécu à Strasbourg avant de rencontrer un homme qui habitait Zurich, et que du coup j'ai rejoint euh, pour vivre ici. D'accord,
0: très voilà. bien. Et donc en arrivant, est-ce que tu as cherché du travail ou pas Comment ça s'est passé au niveau de, la... de, Alors, de tes
1: activités Moi je fais partie des personnes qui ont trouvé du travail en un week-end, en l'occurrence en un dimanche. <rire> je travaille dans le milieu de l'enfance, je suis directrice d'accueil de loisirs, et ne parlant pas l'allemand, je me suis tournée plutôt vers des jobs de nanny, babysitter. J'ai regardé deux, trois annonces, j'ai écrit un message un samedi matin. Euh, le samedi après-midi, on me téléphonait. Le dimanche, je rencontrais la famille. Et le lundi, il m'envoyait un contrat. Excellent Donc grâce aux réseaux sociaux non, je crois que c'était un site comme Babysitting 24 ou Top Help, un de ces sites où il y a des annonces et où il y en a effectivement plusieurs en français aussi.
0: Est-ce que ça t'a aidé d'avoir un diplôme justement lié à
1: l'enfance ou une formation avant Oui, alors euh, en Suisse, ils sont assez sensibles. Je crois qu'il existe des cours euh, des cours de babysitting qu'on fait avec la Croix Rouge ou quelque chose comme ça. Euh, donc oui, moi, j'avais un diplôme, j'avais un curriculum qui, du coup, montrait 10 d'expérience avec les enfants. Donc oui, ça m'a aidé. Et je parlais français, un français correct et sans accent. Il euh, y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir le français à la maison parce qu'à l'école, ils ont le suisse-allemand. Et mmh. c'est pour insister sur, euh, sur, sur, sur ne pas perdre le français, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et donc, il y a quelques temps, tu t'es dit que tu allais te former pour ces massages. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire comment est arrivé ce cheminement Comment tu les as découvert toi-même Et puis, leur spécificités
1: alors, les drainages lymphatiques et particulièrement la méthode Renata Franca que je fais, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je l'avais découverte il y a deux ans avec une une jeune fille que je suis de par le sport qui venait d'accoucher et qui avait publié une photo avant-après de son ventre et j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais bon, c'était entré et ressorti comme ça et... Et là, il y a six mois, euh, j'ai une amie euh, qui habite à Luxembourg, qui a, pareil, accouché, et qui m'a dit « Ah, mais j'ai réservé mes dix séances euh, de drainage lymphatique ». Je lui ai dit « Ah bon ?» Elle me dit « Mais oui, tu sais, à Luxembourg, euh, tout le monde fait ça, on réserve nos dix séances dès qu'on accouche et, euh, pour, se remettre, euh, pour récupérer notre corps et, euh, et se remettre en selle avant de reprendre le sport et tout ». Et là, du coup, je me suis dit « Ah, ben, bah, ça m'intéresse pour moi ». Donc j'ai commencé à chercher les praticiennes, j'ai vu qu'il y en avait peu à Zurich, donc je me suis dit « Oh, c'est une niche !» Ah oui, pas connu <rire> Peut-être ouais. que plutôt que de me faire masser, je vais aller faire la formation et je me suis renseignée pour faire le cours en France, euh, j'ai pas trouvé de date disponible rapidement, donc je suis allée le faire en Italie. Je parle italien, du coup j'ai pu aller le, le faire à Milan et, et voilà, en deux jours j'ai appris les massages et après j'ai beaucoup beaucoup pratiqué avant de, de me lancer en indépendante.
0: D'accord, et donc qu'est-ce qu'ils ont de spécifique Tu parles des femmes qui viennent d'accoucher alors
1: le drainage lymphatique, ça existe depuis déjà une bonne vingtaine d'années. C'est des méthodes inventées par deux Français, Vaudet et Le Duc. Mais c'est des méthodes douces qui sont principalement conseillées donc justement effectivement à l'époque aux femmes enceintes et aux personnes en chimiothérapie. Sauf que là, la méthode Renata Franca a été améliorée, elle a été accélérée, il y a plus de mouvements de pression et du coup, il y a un résultat esthétique. D'accord. Donc bien-être et esthétique. Voilà, bien-être et esthétique. Ça reste un drainage lymphatique. C'est juste qu'il est, euh, il est beaucoup plus intense et que du coup, bah, il passe mieux sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un résultat, il euh, y a un résultat esthétique. C'est pas forcément euh, miraculeux sur toutes les personnes. Le bien-être, il est quand même là et. Euh, Je confirme. C'est juste que voilà, après, il y a des personnes qui font beaucoup de rétention d'eau, donc les photos sont assez euh, spectaculaires. Ah ouais. et, euh, et voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, autant faire, euh, pourquoi pas faire du bien aux gens Bah oui. Et Laura, tu conseilles combien de séances, justement, pour voir des résultats Pour voir des résultats, il n'y a, a pas une règle universelle, mais je dirais que, alors souvent, en fait, on commence, on fait d'abord deux drainages pour assouplir le corps et après je peux commencer à faire des remodelages. Je fais aussi un autre massage qui du coup est encore plus intense pour déplacer la graisse, les adipocytes de là où on ne les veut pas, à leur faire comprendre qu'ils ne sont pas à leur place. Et, euh, et du coup je dirais que en fait oui à partir de trois massages, quatre massages, on commence à, à avoir les effets qui restent. Mmh. Parce que les bienfaits, on les a au premier massage, on les a pendant une semaine, voire dix jours, selon le métabolisme. Euh, au deuxième, un peu plus. Et en fait, ça ne fait que augmenter. Plus on se fait masser, plus les effets restent. Pour après entrer dans un rythme euh, une fois par mois et si on veut vraiment l'entretenir euh, de ce point de vue-là. C'est surtout conseillé aux personnes euh, qui ne pratiquent pas euh, beaucoup de sport. Parce que la lymphe est activée par le mouvement et que souvent les personnes qui ont des problèmes de lymphe, c'est parce qu'ils ne font pas beaucoup de sport. Mais après, euh, même pour les sportifs, ça aide à, à réduire les poignées d'amour, l'intérieur des cuisses, la culotte de cheval. Enfin, tout, tout ce qui se concentre autour de l'utérus de la femme et qu'on ne veut pas, malheureusement. Alors justement, tu ne masques que des femmes Alors non, je masse aussi des hommes <rire> Et c'est vrai, on m'a reproché la dernière fois de faire ma communication plus ou moins que pour les femmes. Mais c'est parce que les hommes ont tendance à, à moins se motiver pour le bien-être. Ils vont plus se motiver sur du sport euh, ou des choses comme ça, plutôt que sur le massage. Mais non, non, j'ai massé, j'ai beaucoup massé mon conjoint quand j'apprenais la pratique et il aime beaucoup de temps en temps, il m'en demande et, euh, et des amis à lui qui, euh, qui en l'occurrence, sont beaucoup appréciés aussi et que je continue de masser. Donc non, je, je masse des Hommes. Après, effectivement, euh, je dirais 80% c'est des femmes. D'accord, oui.
0: Alors une petite question sur les massages. Quel est justement le principe d'action de ton action sur le corps
1: Alors la lymphe euh, circule dans tout le corps. C'est une circulation parallèle au sang. Euh, donc on connaît beaucoup la circulation sanguine qui est pompée par le cœur. On fait beaucoup de prises de sang pour savoir si on est en bonne santé. Par contre, on fait pas de d'analyse de lymphe alors que la lymphe est chargée de transporter tous les déchets du corps et que ces déchets se font nettoyer à chaque ganglion lymphatique qu'on a dans le corps. Donc, on en a un petit peu partout. C'est là où j'ai fait pression, euh, où je pompais euh, pendant ton massage. Et, et en fait, euh, il arrive parfois que ces ganglions soient saturés. Ça s'appelle une angine, par exemple. <rire> C'est une inflammation des amygdales. Et euh, ils sont saturés en, en déchets euh, métaboliques euh, transportés par la lymphe. Et du coup, en activant cette circulation... On fait tourner la machine plus vite et du coup la lymphe se la lymphe se fait nettoyer beaucoup plus rapidement, d'où cette sensation de bien-être en fait. Mmh,
0: absolument. Donc voilà. Tu veilles un processus naturel.
1: Exactement. Alors euh, à l'époque on est en, dans l'Antiquité on était très attentif à la lymphe. Hein, Hippocrate. Euh, en naturopathie on parle encore de euh, des personnes qui sont lymphatiques, mmh. des personnes qui. Euh... Ça jouait sur l'humeur même non bah, c'était bon, une des humeurs sur... voilà, C'était une des humeurs et effectivement euh, c'est c'est pour ça qu'on parle de bien-être. Parce que euh, ça, c'est vraiment tout un processus de détoxification du corps, et euh, après on se sent plus légère, mais c'est justement parce que ça circule, et que le mouvement c'est la vie. Le mouvement c'est la vie, et maintenant on ne bouge plus, les gens sont assis malheureusement, euh, de par leur, leur, leur profession, euh, on... Contrairement aux enfants qui sont actifs toute la journée et que parfois on est obligé de canaliser oui. sur des chaises, nous adultes on bouge très peu et du coup notre lymphe circule très peu. Et quel mouvement
0: tu recommandes pour bouger la
1: lymphe est... N'importe quel mouvement, marcher. Marcher, déjà ouais. marcher. Hein. En fait, il ne faut pas faire du sport. Hein. Marcher, c'est euh, la, hein. la nature. C'est bouger sa lymphe. J'ai vu des vidéos sur internet d'un monsieur qui sautillait sur ses talons pour activer la lymphe. Je ne sais pas si c'est très bon pour les périnées. Ah oui, ça mais... fait les mollets. <rire> mais ça fait les et alors, en fait, bah justement, on parle des mollets. Le mollet est l'un des muscles les plus importants du corps, les deux muscles du mollet, parce que c'est la pompe, même pour le sang. Le sang n'a pas de pompe dans les pieds. Donc, pour remonter contre la gravité, euh, c'est le mollet, c'est la contraction du mollet qui remonte euh, tous les liquides, que ce soit le sang ou la lymphe. Et du coup, bah oui, marcher, c'est activer ces mollets. Et donc, euh, c'est être en bonne santé, se déplacer, bouger... Euh... Voilà, Une personne qui aurait des problèmes
0: justement de veines, de circulation du sang, est-ce que tes massages sont aussi conseillés
1: Oui, effectivement, ça, ça va énormément soulager cette personne. Ça ne va pas régler ses problèmes parce que si c'est sanguin, ça peut venir d'autres choses. Ça peut venir de l'alimentation, ça peut venir de... Génétique, hein, la imagine. génétique, c'est ouais. souvent la génétique, surtout pour les femmes. Les positions, croiser ses jambes, c'est très mauvais. Ouais, je, je change, <rire> mais je le fais aussi. Hein, mais c'est effectivement, on, on devrait en fait être assis comme des hommes avec les jambes écartées. <rire> mais ne serait-ce que d'être assis, en fait, on, on plie, donc on, euh, la circulation ne fonctionne pas bien. Et, euh, et voilà, ça peut créer Ils des. Il vaut troubles. mieux
0: être allongé qu'assis.
1: Les Grecs avaient tout compris. Ah oui, tu vois. <rire> et les Romains <rire> qui mangeaient allongés, effectivement, ils avaient tout compris. Mais effectivement, on est, on comprime moins son corps. Ah intéressant. Et les vêtements compriment les vêtements féminins, surtout oui, les oui. femmes. Hein. Corsé, Mais à l'époque, les, les hommes aussi, les jeans, les ceintures, tout ça, ça comprime le corps et c'est, euh, et c'est pas bon en fait. De manière générale, ça, ça, ça joue en tout cas sur la circulation des fluides et à terme, bah, ça crée des problèmes.
0: Intéressant. Donc, tu es vraiment une passionnée de la santé, en fait. T'es pas venue au massage par hasard parce qu'une formation s'ouvrait. Il y a quelque chose, tu as un vrai centre d'intérêt autour de ça
1: Oui, j'ai toujours été assez attirée par le bien-être. J'ai fait beaucoup de sport et après, j'ai été blessée. Donc, tu faisais quel sport j'ai fait beaucoup de crossfit, d'accord <rire> Même en arrivant à Zurich. Et, et j'ai eu une blessure qui n'avait rien à voir avec le crossfit, mais du coup, après, je me suis tournée un peu plus vers des choses plus douces ah oui. comme le yoga, le bikram yoga, le pilate. Et, et, et inévitablement, en fait, quand on... Quand on fait beaucoup de sport ou quand on est proche de son corps, on, on est curieux du fonctionnement et de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Et, et c'est vrai que c'est ce qui m'a mené aussi à faire une formation euh, de phyto, de phytothérapie. Euh, je me suis dit que il fallait que je, que je cherche des informations ailleurs que sur Internet. On va souvent chercher des informations sur Internet. Tout n'est pas mauvais, hein. tout n'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut lire longtemps avant de trouver le truc qui nous intéresse vraiment. Il faut soit... savoir se
0: décoder soi-même, en fait.
1: Et c'est alors être à l'écoute de son corps. Les gens ne sont plus à l'écoute de leur corps. Euh, et bah c'est ce que je disais. Hein. Euh, on a mal, euh, on a, on a une angine. C'est juste parce qu'on est saturé au niveau des amygdales. Euh, il suffit de faire un bon massage et d'arrêter d'introduire du sucre et du gras dans son corps et bizarrement on guérit un petit peu plus vite. Enfin, c'est oui, vrai qu'on est malade, on est en détox, on prend le bouillon et... <rire> et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien de manière générale. Mais voilà, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Notre corps nous dit tout et quand mmh. il nous donne une, quand il nous montre une inflammation quelque part, c'est pour nous dire, écoute, là il y a quelque chose qui va pas, euh, tu dois corriger quelque chose, que ce soit dans ton mouvement ou dans ton alimentation. Et comment tu étudies la phytothérapie alors je suis un cours euh, dans une école à à J'avais pensé le faire en Suisse et en fait bah, j'ai découvert euh, j'ai découvert la phytothérapie à travers un documentaire et surtout à travers cette école et euh, et je voulais vraiment me faire former là. Euh... Tu
0: seras professionnelle
1: euh, à terre Alors il n'y a pas de il y a plus de ah, diplôme de phyto, l'herboristerie tout ça c'est interdit euh, depuis. Euh les années 1930, quelque ah, chose oui, comme ça. Oui, oui, c'est... Même les pharmacies, quand c'est écrit Herboristerie, c'est peut-être parce qu'à l'époque, il y avait encore quelqu'un qui avait le diplôme. Mais en tout cas, maintenant, non, c'est interdit. La pharmacie n'existe plus. Enfin, la, la pharmacie... Un ce cours dans plus les études
0: de pharma, il, a de... il doit y
1: avoir des cours qui ont... Alors, tiré, il faut savoir que justement, ça, c'est le gros problème. C'est que... C'est vraiment minime ce qu'ils apprennent, alors que c'était la base. Et que par exemple, à Strasbourg, l'école de médecine, si elle est en plein milieu du jardin botanique, c'est pas pour rien. Mm -hmm. <rire> Sauf que les gens l'oublient, se disent juste « Oh, c'est beau, c'est vert <rire> ». Mais non, c'est pas pour rien, c'est parce que à la base... Euh... Et alors moi, la formation que je fais, euh, les étudiants de pharma, les étudiants de médecine peuvent la suivre. Pour eux, elle est diplômante. Pour moi, c'est juste une compétence. On ne devient jamais phytothérapeute. Par contre, j'ai des compétences et effectivement, après, je peux faire des recommandations. Ah oui, au niveau conseil. Euh... Moi, je l'ai surtout fait pour moi. Mais effectivement, après, au niveau conseil, euh, j'aime bien apporter des conseils parce que parfois, il faut juste des petites choses des toutes petites choses pour se sentir beaucoup mieux sans forcément passer par la case médecin pharmacie qui pour nous euh, français expatriés n'est pas forcément la, la partie la plus cool en Suisse on n'est pas on forcément habitué voilà c'est pas très facile et du coup parfois c'est je prône pas l'automédication mais sur beaucoup de choses il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire soi-même on, on peut pas prendre de risques
0: avec des plantes
1: si on peut prendre des risques, oui. avec euh, les huiles essentielles on peut ah prendre oui, des ça. risques, c'est pour Entendez. ça que l'Europe est en train de euh, peut-être de les interdire, il ne faut pas qu'elle les interdisse mais malheureusement il y a des gens qui euh, qui en abusent et euh, on peut finir en intoxication, D'accord. exactement parce qu'il y en a des très dangereuses et c'est pour ça aussi moi cette formation m'a permis de découvrir ça et, et c'est ça aussi, c'est qu'à un moment on ne peut pas s'improviser, euh, les tisanes c'est pas dangereux, tisanes mmh. c'est pas dangereux, euh, mais euh, pareil, à forte dose, c'est toujours ah, le oui. problème. Tout ce les qui est prix, diurétique,
0: oui. par exemple, voilà. si on en prend trop. Oui, oui, tout,
1: tout ce qui est pris avec excès, de toute façon, c'est dangereux. Donc, il faut jamais le faire avec excès. Toujours faire par cure. Quand on veut faire une cure de quelque chose, c'est toujours trois semaines maximum et trois semaines de pause pour tout, qu'importe la cure qu'on veut faire. Après, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais euh, je les pratique euh, en mode euh, léger. Mmh. Voilà. Et, euh, et surtout, je suis très attentif. Je les, quand je les conseille, je conseille que des légères. Et, euh, et les pharmaciens dans les pharmacies, surtout en France, sont euh, sont toujours. Euh quand c'est le vrai pharmacien et pas les préparateurs, ils sont assez contents euh, parfois d'en parler. D'accord. Et de nous expliquer, nous dire « Ah bah non, ne prenez pas celle-là, elle est dangereuse » ou « Prenez celle-là ». Après, il y a beaucoup de livres. C'est aussi parce que je me suis acheté beaucoup de livres que je me suis dit « Bon, quand même... ce serait bien quand même de vraiment suivre un cours avec des professionnels qui m'expliquent vraiment ». Et toi, tu as cette tendance à retourner à la nature quand même. Hein il faut qu'on retourne à la nature <rire> Il faut, on nous a incité à aller vers les villes, sauf que les villes nous sont nocives. Alors, on est obligé d'y rester parce qu'on y travaille, mais, euh, mais elles nous sont nocives. On y respire un mauvais air, on y est stressé. Euh, de manière générale, les villes nous sont nocives. Et c'est bien pour ça que le week-end, on est toujours ravis d'aller un peu au vert ou juste d'aller dans un spielplatz et de voir un arbre. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées qui ont prouvé qu un hôpital placé à proximité euh, de la végétation, les patients guérissaient plus vite une école placée à proximité de la végétation les enfants étaient beaucoup plus concentrés c'est la nature on est des, des êtres vivants on est censé vivre dans la nature je suis pas en train de oui. je ne suis pas euh, je, je ne souhaite pas vivre dans une cabane et dans la forêt ouais. mais euh, garder un lien avec la nature c'est c'est quelque chose d'important ouais. pour le bien-être absolument ouais, en plus il y a une portée spirituelle à ce que tu dis donc euh, alors pouvait, je, mettre, voilà tu je, je suis pas, pas du tout spirituelle <rire> c'est vrai qu'on rencontre souvent des personnes qui euh, surtout c'est c'est très germanique de finir dans l'ésotérique et tout Exactement. je suis pas du tout ésotérique, je suis très terre-à-terre, mais on peut être terre-à-terre terre et pour autant euh, avoir un lien avec la nature, c'est possible.
0: Alors le message est passé, en tout cas avec les massages vous aurez donc peut-être des conseils si vous en avez besoin. Certainement. <rire> Certainement. Est-ce que tu te déplaces Donc je peux... Oui. je peux témoigner que tu te déplaces avec ton matériel, etc. Oui. Euh, voilà, Est-ce que comment ça se passe On prend rendez-vous avec toi, t'as une charte
1: <rire> Alors généralement les personnes me contactent euh, par Facebook, c'est là que je fais ma, ma la grosse partie de ma communication et euh, on communique pour trouver un un créneau qui convienne aux deux personnes et après, euh, oui, j'envoie mon mail officiel avec euh, les, euh, avec les conditions d'utilisation et tout pour prévenir les contre-indications parce qu'il y en a quand même quelques-unes et oui, après, je me déplace, je prends ma voiture, je mets la table de massage dans la voiture et je viens chez les personnes comme ça, elles sont, alors j'ai pas de cabinet, mais je trouve aussi que la démarche est plus sympa parce que euh, on se retrouve avec le corps tout vilé et au moins ah, oui. on n'est pas obligé de sauter dans le tram, coller dans ses vêtements et... Exactement. Et puis même avant ça,
0: voilà, on n'a pas trop de préparation, il suffit d'accueillir la personne, c'est vraiment un super service. Oui. Et il faut dire aussi que c'est très agréable de communiquer avec toi, de discuter avec toi pendant le massage.
1: L'expérience est enrichie de ta présence et de ta personnalité. Oui, alors c'est vrai que j'ai tendance parfois à peut-être parler trop, <rire> je ne sais pas. Alors, je me rends compte aussi qu'effectivement, il y a beaucoup de francophones, euh, de françaises qui sont ravis de pouvoir euh, papoter, euh, d'avoir une discussion en français avec euh, une personne autre que leur, leurs amis euh, proches euh, et leur fréquentation régulière. Et du coup, oui, euh, je parle beaucoup pendant le massage qui devrait normalement être un moment de bien-être. Oui, tout à fait.
0: <rire> Est-ce que tu es en capacité de former d'autres personnes à ces massages-là
1: Non. Je suis pas en capacité. Je peux orienter les personnes, leur dire, euh, voilà, contacte cette personne pour les formations. Euh, c'est pas non plus l'objectif, je crois, d'apprendre à, je sais pas, peut-être à l'avenir, euh, je, je ne saurais pas dire. <rire> Comme c'est
0: très méconnu dans la région, tu l'as dit au début par rapport à en France, on connaît les drainages lymphatiques, la méthode. Renata Franke. Franca. Franca. <rire> Frankel Franca.
1: <rire> tu vois, donc, moi, je ne connaissais pas vraiment vivant en Suisse, mais je sais qu'en France, mes amis le connaissent. Alors, en Suisse romande, c'est connu. D'accord. À Genève. Et maintenant, il y a des formations aussi sur Genève. On n'est plus obligé d'aller à Paris ou à Marseille pour se former. On peut aller à Genève directement. Ouais. Euh, mais disons que, oui, pour le moment, c'est quelque chose de très latin. Donc Renata Franca est brésilienne. La majeure partie des personnes qui forment sur toute l'Europe, c'est ou des portugaises ou des brésiliennes, parce qu'elles sont allées se former au Brésil et donc sont, euh, parlent le portugais. Euh, mais c'est effectivement très latin. Donc en Italie, c'est assez connu, en Espagne, en Portugal, en France, euh, en Belgique, à Luxembourg. Dans les pays germaniques, ça commence ça commence. C'est juste que c'est un petit peu plus lent et que peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas euh, la même démarche de consommation de bien-être. Je ne mmh. saurais pas l'expliquer. En tout cas, moi, pour le moment, je masse principalement des, des francophones. Peut-être que ça va venir les germanophones, je ne sais pas. <rire> tout le monde est bienvenu, j'imagine. Tout le <rire> monde est bienvenu. Après, je ne parle pas l'allemand, mais je parle le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Donc, ça offre quand même une, une possibilité de communication assez vaste. Et peut-être que du coup, les... si un jour je masse une germanophone, elle sera moins bavarde qu'une francophone. <rire> <rire> bon, en tout cas, tu es la
0: seule à faire ça dans notre communauté francophone d'entrepreneurs. Et j'ai l'impression qu'il se dessine tout doucement plusieurs entrepreneuses, entrepreneurs du bien-être, entre le sport... Euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui fait des savons à la maison, etc., donc ce serait intéressant
1: peut-être de faire un événement finalement avec vous toutes l'idée ah euh... me vient comme ça c'est possible alors euh, il y a deux ans il y avait eu un marché de oui. Noël à Winterthur de Dominique. Euh, de Dominique où il y avait euh, plusieurs personnes euh, qui, euh, qui faisaient du bien-être qui faisaient des produits des choses comme ça j'avais trouvé ça super l'année dernière ça n'a pas eu lieu j'espère qu'elle pourra le refaire je crois pas que c'est prévu pour cette année elle n'a pas fait de publicité Là, ça va être compliqué avec ça les conditions compliqué. de passe et tout ça. ça ça exclut certaines personnes et du coup euh... c'est plus compliqué mais euh, à l'avenir non, mais effectivement, c'est un peu à la mode le bien-être, le coaching, les massages. Justement, dans cette période, on s'est rendu compte qu'on en avait plus besoin et que miser sur soi, sur sa santé, ben, ça pouvait avoir des effets positifs pour le reste de la société. Exactement, exactement. <rire> Combattre le stress et l'anxiété en se faisant du bien et en étant optimiste, joyeux. En tout cas, je te remercie pour le massage. Mais de rien. Pour cet échange. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir et j'espère que tu reviendras, du coup. Ça, c'est à toi de voir. C'est agréable. Et ça me rappelle, tu sais, on a monté ce projet de Frézo dont je t'ai parlé, qui est d'échange de services, de bons procédés, de parler de, de partage. Je crois que c'est aussi une valeur qui te tient à cœur. Oui. <rire> Effectivement, je suis
1: je suis très intéressée par euh, les rencontres et par le troc de de savoir et euh, oui tout ne se menait pas forcément. On peut aussi euh, faire des échanges et s'échanger sé des compétences euh, à travers. Euh, à travers juste le plaisir d'offrir et de recevoir et euh, et non c'est vraiment super les événements que tu crées et euh, la, faire société t'es en train de faire faire société à tous les Français à Zurich et bravo bon. <rire> merci c'est trop gentil
0: et bravo à toi merci euh, merci chers auditeurs je vous en prie contactez Laura si cela vous intéresse je mets toutes les les données les manières de la contacter dans la bio du podcast donc revenez vers elle pour des massages donc lymphatiques drainants vraiment très agréable voilà, je recommande. <rire> Merci de vos écoutes, de vos retours, et à bientôt! Au revoir Laura! Au revoir!